0: Приветствуем тебя, любитель автомобильного мира. Сегодня мы снова собрались, обсудить очередные новости. В прошлый раз у нас чуть-чуть не законтачилось, звук чуть-чуть нас подвел, но в этот раз, надеюсь, будет все хорошо. Ваши ушки не пострадают. Я, я, я очень надеюсь. Ну что, проедемся по новостям. хлопанье двери в Германии будут штрафовать на 80 евро. В городе Эдманхаузен, где-то там на юге Германии, ну не совсем так отдаленный, где-то он в серединке, не столь важно. В этом городке местное самоуправление, да и полиция посидели и подумали, как избавиться от лишнего шума, дабы Ушки ихних горожан были всегда вне напряжения, и вот было принято решение, что лишний шум в данном месте является шум от автотранспорта. Под запрет попали такие действия, как хлопанье дверью. Да, казалось бы, хлопнул дверью, да пошел, не закрывается она у тебя. Ну не тот автомобиль не европейского качества. Нельзя сильно хлопать дверью горожан. Вот ты пошел за соленями. Может, они в германии то и не держат? В гараже солений. это у нас-то Для чего гараж? Для всякого хлама и солений. А мотоциклы, мопеды да все, что такое дребезжащее, вообще запретили заводить во дворах. Вот как бы ты берешь, как в детстве мы коммуниздили мотоцикл там за три земельники. Уил сначала да, со двора, а потом прыгнул и поехал. Вот так там вот это ввели в обязаловку. Во дворе нельзя заводить ни мопед, ни мотоцикл. До абсурда доходишь, что даже погрузку делать надо тихо. Не дай бог, что что-нибудь будешь грузить, уронишь, да на ногу тебе упадет. Этот нехороший человек. Мне на ногу батарею сбросил, падла. И ты будешь
1: кричать, материться. А вот так вот, кстати, ограничивать нельзя наоборот. Потому что, когда ты каждый раз стараешься что-то очень тихо сделать, тихо унести, тихо принести, обязательно будет вот этот вот... Ах, ты же, твою мать, там на ногу! По-другому это не работает. Вот если, блин, все спокойно, сейчас мы тихо тут разгрузимся, загрузимся, все будет ок.
0: Только, блядь, тебе скажут,
1: главное тихо, а то все спят. Да, не позавидуешь
0: им, не позавидуешь. Ну а что не позавидуешь? Зато тишина. Представь себе, если бы у них были такие же, как у нас, вот любители побрымчать музыкой, там, глушак не отремонтировать. Я уже не говорю о тех людях, которые специально втыкают что-нибудь такое, чтобы, блин, наш мозг выносило.
1: Ну да, а, а как же миломаны? В 3 часа ночи как не послушать? Вот. Ну вот захотелось Лепса в машине за рулем. Ну, что поделаешь? Ну Слушай, куда делаться? им ну...
0: теперь в другой район ехать? Нет. Вот в данном случае, если в этом немецком городке кому-то захочется послушать лепса, думаю, уже никакие правила действовать не будут. Не та ситуация будет когда там захотят про, про рюмку водки на столе. В таких случаях, наверное, проще оставлять в машину открытый хрен бы с ним. Все равно все тихо, будут воровать, ты услышишь. Местные жители тоже еще никак не комментируют данный законопроект. Ну, видать, боятся попасть под закон о шуме и рассказать что-нибудь вслух об автомобиле. Тоже может автоматом что-нибудь им прилететь. Бздят, наверное. В последнее время стало очень модным заводить какие-нибудь свои региональные запреты. Даже у нас вот в Ярославской области совсем недавно запретили плеваться харкаться на улице. Ну, в принципе, это правильно, да. Некрасивые деяния среди общественного места делать не надо. Но. Запрет есть, запрет работает. А жителям немецкого городка в будущем, думаю, придется ходить по городу пешком. Оставлять автомобиль на въезде городу. Передвигайся здесь пешком, дабы не попасть под этот шумовой закон. И тихо вспоминать, как журчит мотор в своей голове. Главное, вслух не пробурчат. Бр -бр 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 -бр. В закон об ОСАГО прилетит обновление, а именно
1: 15 июля этого года. С этого момента мы с вами сможем оформлять Европротоколы ОСАГО. Без участия каких-либо бумажек и прочего. Просто при помощи сервиса госуслуг. А в дальнейшем, к 2025 году, обещают обязать страховые компании принимать всю эту историю через их приложения, либо порталы их сайта. Все эти нововведения, конечно же, упрощают всю историю с оформлением ДТП. Но опять же, касается это все только маленьких ДТП, где сколько у нас там до 120 рублей, да, то есть мы можем европротокол оформить. А если в данный момент как бы касаться каких-то, ну, чуть больше царапины, то по сути лучше перестраховаться и перепроверить. А то, мало ли там, тот же самый бампер или зеркало у вас стоит больше соточки. Но если вы уверены, что вы укладываетесь в сумму, то можно будет, соответственно, оформить все через приложение. Никаких бумажек заполнять не нужно, то есть два участника ДТП договорились о том, что у них все хорошо, они вот укладываются в Европротокол, загружают все данные в госуслуги, и дальше уже все общение со страховой компанией происходит в цифровом виде. Единственное, что придется в любом случае являться на осмотр автомобиля уже к непосредственно эксперту. То есть этот вот момент все-таки общение будет физического. А да? чё,
0: нельзя через скайп или через их же приложение, через, через госуслуги сделать. вот-вот? Осмотрел, смотрел, вот так вот пойдет.
1: Не, ну тут смотри, тут как бы документы, они еще как-то могут там частично, да, под
0: по то, чтобы сделать... Не, ну подожди, фотографиям-то они верят? верят. Фотографиям верят. Также да. и видео.
1: Но когда будет еще и дополнительный экспертный вот этот осмотр в цифровом виде то тут уже начнутся там вот эти 3D-модели и прочее, прочее, прочее. Машина-то вообще и вовсе не существует, она там сгорела 5 лет назад. А ее вот по-прежнему оформляют.
0: Нормально. Поэтому
1: все таки эксперт физически нужен. На самом деле, пока... Именно обязательной прямой истории не предусматривается. То есть они все это делают для расширения возможностей по оформлению. То есть все равно тот же вариант с бумажным оформлением или с вызовом стандартных сотрудников ГИБДД, он остается. Потому что ну, разные истории бывают. Может быть, нету мобильного телефона Конечно. у водителя. Да? ну вот Забыл ты его дома. Или там в случае этого маленького ДТП он у тебя упал там с держателя и разбился в хлам. И должна быть все равно возможность оформить в классическом варианте ДТП. Поэтому это все как дополнительные функции, все для удобства, но никак не какие-либо ограничения для нас с вами пользователей.
0: Мерседес предлагают за деньги увидеть новую модель раньше всех. Как это происходит? Компания Mercedes устраивает экскурсии по своему заводу. Ну, не всех желающих людей, конечно, да. Мы с вами точно туда не попадем, потому что мы не состоим в клубах, таких как AMG Privat Lounge. Да, вот люди, катающие на AMG, имеют какой-то клубные карточки. Не столь важно. Вот так для этих людей проводятся экскурсии с учетом того, что посмотреть на все их не разработочки, как собирается автомобиль AMG, как делается тот или иной процесс. Также делаются тест-драйвы на актуальных AMG-шных модельках, но на данный момент то, что они выпускают, можно взять до да покататься. Во время экскурсии участников будут сопровождать эксперты, которые будут рассказывать более подробно про те или иные процессы. Также за 450 евро сверху, если ты доплачиваешь во время вот всей вот этой экскурсии, mm. помимо того что то за экскурсию заплатил, за 450 евро тебе разрешат подойти вон к той занавешенной автомобильке и поднять тихольчик, сказать, вот вот ты первый посмотрел на этот концепт. Заглянуть, так сказать, под капот, да? да. А там что, да, подошел на машинку, посмотрел, да, тьфу, на нее через, через неделю, через другую как, какой-нибудь там фотошпион выложит или сами выложит, скажут вот, а ты лопух сейчас, за это 450 евро отдал за посмотреть. Я так думаю, много есть таких красивых мест, где можно за посмотреть, отдать меньшую сумму и больше удовольствия получить.
1: Ну да, ну уж точно не то, чтобы там на частичку новой машины заглянуть.
0: Ну, короче, они говорят, это все будет в ограниченном количестве. Четыре группы по 24 человек будут пускать на завод, проводить по всем местам, где собираются автомобили, без своих телефонов, без своих фотоаппаратов. Но на выходе вам дадут классненькие фотографии, которые будут делать специально обученные для этого люди. Специальных фотографов вызовут качественно, чтобы тебя сфотографировали. Данное мероприятие будет проходить с 10 по 13 июля. И, как говорят сами организаторы, первые три дня уже полностью выкуплены, а билетов и мест нет. Если так разобраться, компания Mercedes не так уж и лояльна к своим клиентам. Да, за деньги показать что-то. Да? Не бесплатно, а именно вот заплати и смотри. Вот у нас недавно водитель автобуса, который чуть не сбил барышню, да, барышня в благодарность, что ее не размотали по асфальту, водителю показала... Вот это благодарность. Водитель, кстати, молодец. Сам посмотрел и миру показал.
1: В автоторе решили заняться переоборудованием автомобилей. Ну, не хватает им того, что у нас автомобили все вот эти вот устаревшие, с двигателями внутреннего сгорания, бензиновые, дизельные. Весь мир же на электротягу переходит. Они вот решили тоже заняться переоборудованием. Теперь ушные автомобили, которые уже там вплоть до 10 лет использования, они предлагают переоборудовать на электродвигателе. Я такую штуку
0: видел у англичан.
1: Да, там комплекты продают, как бы всю эту историю собирают и как бы все это переделывается. По сути получается электрокар новый. На следующий год они предлагают там до 5000 автомобилей переоборудовать. Как бы среди марок, которые они планируют все это делать, это Volkswagen, Kia и Hyundai. Ну самые вот основные, да, распространенные mm -hmm. такие. Как бы. Изначально сам процесс переоборудования они оценивают около 100 тысяч рублей за одну машину. То но в принципе с, с
0: аккумуляторами, нет, с это работа. А, да, ну, основной момент
1: себе. в том, что как бы они, губу как, как они заявляют, то есть счастливые владельцы, которые пойдут на это переоборудование, смогут экономить до 100 тысяч рублей в год. А, ну
0: если сможете сэкономить, то ну, заплатите их нам. Да, ну. но заплатите а -а. за переоборудование. Слушай, а здесь не получится, как э, с торговцами видеокарт, которые говорят, то же самое, у видеокарту <laughs> да, и зарабатывают производители,
1: зарабатывают те, кто устанавливает. Потому что экономия, ну такая, уходят части брендов, там каких-то запчастей, ну вот по ихнему мнению нету, да. То есть сложным некоторые машины, блин, классические обслуживать. Ну, окей, допустим, на бензине, на бензине люди сэкономят. В среднем, как они говорят, 18 тысяч километров в год машин проезжает, то есть это расход бензина, расход там на замену масла, фильтров и прочего, прочего, прочего. Замена масла в
0: электродвигателях тоже есть.
1: Там жидкости тоже меняются. Батарейка периодически тоже меняется. Ну окей, допустим, там сэкономили на топливе, сэкономили там на всей этой истории. Может быть, даже там у кого-то розетка там почти бесплатная дома, он заряжаться будет еще дешево. Хорошо. Но, как они говорят, от 600 тысяч до миллионов примерно может выйти вот это все оборудование, чтобы его туда установить. По факту мы получаем... Ну не знаю. Средний автомобиль там 5 лет, да, вот они берут там до 10, возьмем пятилетний автомобиль какой-нибудь там, ну, вот, в среднем в больнице, да, у нас сколько он там будет стоить из, из этих представленных марок, от миллиона до полутора. Ну да. И еще миллион к нему сверху прикрутить, чтобы в войти в этот клуб зеленых, что вот я могу от розетки дома зарядиться. Просто если хочется человеку, экономии
0: там нету от слова совсем. Ну, давай начнем с того, что владение автомобилем это тоже уже не экономно. Да. Экономии всего ездить реально на такси. Если ты хочешь, ну я с комфортом. Они
1: же именно позиционируют как переоборудование с целью экономии изначально у нас предыдущие этапы переоборудования, это какие были? Мы ставили газ, 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 газ как бы то есть газ. везде все это позиционирую что вот сэкономим, поставь себе газ. Если да. не взорвалось. Да, если не взорвалось, то сэкономил вы как бы молодец. Там как бы есть естественная составляющая, что ты там за небольшую сумму там доработок, сколько там, 30-40 тысяч, там, я могу стоить. Ну, до 100. Да, пускай до 100. 100 тысяч там разом отдал, больше ты ни за что не платишь. И топливо у тебя там, по сути, в два раза, если грубо говорить, то дешевле. Там это как бы выгода при достаточно крупных пробегах. Она, тоже, можно сказать довольно-таки
0: зеленая технология.
1: Да, все как бы свежо, все классно, все здорово. Но вот здесь вывалить там почти единицу за то, что ты такой, вот я буду от батареек заряжаться, у меня будет экономия. Да в чем экономия? Нет. Через 10 лет? Может быть, не факт. Окей, в этом может быть какая-то выгода в действительности, в дистанции, если человек не планирует продавать свой этот автомобиль и хочет там поездить на нем еще там, 10 лет, да?
0: Не, ну ты при продаже. Ты можешь не... сказать,
1: у него вот установлено и
0: вложить. Ну найти еще одного машину. такого же
1: любителя вот этой всей истории, да. Таких может быть.
0: любителей будет очень да. много. То есть в принципе она как бы удобная будет, если массово опять же. Пять. Мне дней. другой вопрос интересует как это будет относиться на паспорт технического средства. Они озвучивают
1: такую историю, что все, что устанавливается, будет сразу регистрироваться, устанавливаться под определенные ГОСТы, и, соответственно, человек уже будет на выходе получать зарегистрированный полностью лицензированные вот это транспортное средство. Монополия от, от государства, что ли? Да, монополия, во-первых, от государства, а во-вторых, по сути, мы получаем машину, которая переоборудована, ну, как бы официально вот нашими вышестоящими организациями, но по факту-то она особо не проверена. Изначально с завода тележка-то тележка как бы подразумевалась под обычный ДВС, под обычную коробку и под определенные массы. А тут ей сверху прикинули, вот тебе еще 300 килограмм нет, батарей. Нет, почему?
0: Не-не-не, не забывай, ты когда ставишь что-то другое, это мотор то с коробкой вынимаешь мотор с а коробкой когда ты вынимаешь электродвигатель у тебя нету трансмиссии соответственно двигатель это электрички он легче но компенсируется ты а уже, батарейка а, по килограммам догоняешь под грубо говоря у тебя убирается бензиновый банк фиг с ним 100 килограмм вот тебе 100 килограмм на батарейку 50 килограмм на коробку и догоняешь по двигателю. У тех же самых англичан, у них есть вот эта программа где они делают, и они также и рассчитывают по весу. Во-первых, там берется короб, вес короба, куда устанавливаются вот эти батареи, вместо там каких-нибудь ниш там от бака, от двигателя, Ой, да, от двигателя получается, там чё, пустота, у тебя двигатель уже не будет стоять вот здесь. Хотя, может быть, он даже прям на осях быть. Нет,
1: ну современно, круто, наверное, будет удобно, но пока непонятно. Посмотрим, как это будет в себя а в итоге смотри,
0: через там несколько лет. Нам с этим жить, мы это увидим, Н ничего страшного. Между прочим. Во Франции пару BMW пустили под пресс из-за дрифта. Двух водителей заметили за общественно опасным делом. Дрифтили не там, где нужно. На обычных дорогах, да. Во Франции такое делать нельзя. У них очень строгие законы. Потому что всплеск правонарушений у них вырос в 1400 раз на дорогах. Прикинь, было вот сказать 0, потом вот стало 100%, а потом в 1400 раз. Все начали дрифтить, гонять, делать... Ну, Франция это сам понимаешь, да? Там что-нибудь один чихнул, и все, и народ собрался, пошел за голову хвататься.
1: Это они ничего, там просто случайно в какой-то момент... Случайно
0: посмотрели, посмотрели
1: там канал Кена Блока, что ли, как он там дубасит а
0: боком, да? смотреть, ли? у них там есть Люк Бессон, он такие фильмы снимает, мама не горюет. Единственный, вот этот, наподобие нашего какого зовут-то? Ну, я вам всего и скажу Михалков-то, ёперный театр-то Наподобие нашего Михалкова Вот ему разрешают снимать в Кремле А Бессону разрешают Ездить по центру города на Автомобилях, на танках Причем в противоположном направлении Только ему больше никого не видел Если видишь фильм и там едет по встречке В центре Парижа автомобиль, значит режиссер кто? Правильно, Люк Бессон Ну, не столь важно, но так вот было принято решение о том, что сильно нарушающих автомобилистов нужно наказывать по всей строгости закона вот прям вот с лихвой. Отбирать у них автомобиль, не оставлять его перепродавать, что в не-не-не, нахрен, под пресс и все. Вот под такой закон двое любителей подрифтить попали совсем недавно. Как получилось, как рассказывает один из владельцев BMW. И он даже вот не успел добежать до своего автомобиля, когда узнал, что его утащили на, так сказать, уничтожение с работы. Он был на работе, ему звонит, говорит там, он тетка, дядька, жена, говорит, все, ханурики твой бумер забрали, повезли, вот сейчас его запрессуют. Как говорит э, тот человек, который не успел добежать, я вообще, говорит, дрифтил, говорит, где-то там, говорит, на задворках города, там вот в пром зоне говорит, там подрифтил. Кто-то заснял это, выложил в интернет, либо пожаловался на меня. Какой-нибудь завистливый человек, либо кто-то, кто там в дрифте участвовал, но не смог так, как он повторить Люди разные бывают. Забрали автомобиль, отвезли, уничтожили. Были уничтожены машинки Е30, 9 и E46. Жалко, конечно, но что поделать. В принципе, если бы у нас был такой же закон, на наших дорогах, думаю, было очень Все спокойно и тихо, потому что У нас же максимум, ну что могут пожурить Выписать от 500 до 5000 рублей И сказать, ну езжай ты дальше Творить дальше самое, то же самое бесчинство Потому что, ну реально, есть у тебя там Крутая тачка для дрифтов, для гонок Делайте что хотите, это в кайф всем Это красиво, это нравится молодежи Нам всем, но когда Это выходит, так сказать, за рамки И выходит из-под определенного места В то место, где общественность ну, не на, не на дорогах общего пользования, да. Да? Мы же выпендриваемся, когда люди с определенными, э, так сказать, желаниями заниматься удовлетворением друг с другом, там, в однопольном, в разнопольном, там, с собачками, кошечками.
1: Нас это возмущает, да? Ну, конечно, если это на людях или где-нибудь, подожди, блядь, подожди, на подожди, подожди, да? Я, Если мы об подожди, этом не да. знаем, вот. нас нас ничего возмущает. страшного.
0: Нас это возмущает. В этом случае то же самое, как и такие же люди, выезжающие на дорогу. Им хорошо, они показывают вот такие крутые. но что могу. Да, это равносильно вот этим людям. Никакой разницы нету Так кошка хер откроешь о Закрывайте окна, ставьте кондиционер да, ё, Твою мать, ты себе глушак в жопу ставь Не мне заговори, чтобы я кондиционер ставил У меня окна от открываются для того, чтобы их открывать Поэтому я когда вставил окна, заплатил, чтобы они открывались. Вот так, вот так, вот так. В нескольких положениях. Они чтобы какой-то долб... туда какой-нибудь прямоток, а я его сидел, слушал. Вот так немцы и дожили до того, что у них нельзя хлопать двери в гараже. Также во Франции можно получить штраф 75 тысяч евро за тот же самый дрифт на дороге. За опасное вождение. У них это есть. У нас как бы то введут, то не введут, то думают, как это оформлять. Но у нас пока прорабатывают. У них У них они там определились. Накосячил 75 тысяч могут на 3 года лишить прав, либо также на 3 года эти посадить тебя в места не столь отдаленные. Молодцы!
1: Ну, то есть за достаточно серьезные все-таки правонарушения да. у них нормальные, серьезные штрафы. То есть и это не то, что там просто денежек собрать, ну, а как именно... Помнишь, мы говорили про прогрессивную шкалу? Да. Больше ну, вот, больше либо флаг. в прогрессивном варианте. А так, в целом, есть логичная система, где за серьезные правонарушения серьезные наказания, где ты блин, реально задумаешься, блин, а стоит ли мне этой херней заниматься? Не а стоит. не то, что когда вот там у тебя есть там 500 рублей штрафа, ничего страшного. Ну, превысил, ну, подумаешь, ну, на 60 километров в час превысил, блин, заплачу там Две рублей там или три. А там штраф тебе мне, ну, или машину под пресс, и все, И, соответственно, уже будет меньше вот этих вот доебов. В
0: следующий раз ты посидишь, подумаешь, творить ли биччинство на дорогах общего пользования. Общего пользования, да, подчеркиваем, Не на трассе, не на треке, не еще где-то ну, на выделенных В выделенных местах можно да. делать, да. Молодцы, французы, фигачьте дальше, нас радуйте, наших пугайте. Может быть, они возьмутся за голову, может, другие возьмутся тоже за голову и придумают какой-нибудь реальный закон. Что самое интересное, Франция, там, где вот при любом чихе может случиться там какое-нибудь столпотворение там в разных жилетках, или с дубинками разнести все в округе, есть вот такой вот замечательный закон. И никто, кстати, по этому поводу не выходит с демонстрациями: да, там тачку мою раскатали. Нет, все тихо, спокойно, нормально. говорит, да, это нормально. Мотоцикл на паровой
1: тяге установил рекорд скорости.
0: Это не тот, который на пиве?
1: Нет, этот на масле. Какое-то там 5, масло растительное, гидрогенизированное. На треке в 1,8 мире он установил скорость в 264 км в час. Как говорят, собственно, сами владельцы данного мотоцикла, за пределами вот этого отрезка, Мотоцикл развил скорость 290 аж километров в час, но среди мотоциклов как бы самый главный рекорд скорости все-таки ему не удалось достичь, но не смогли они все-таки перебить рекорд скорости других мотоциклов, которые на двигателях с пероксидом водорода. Да, на таком тоже катаются. Там скорости уже за 400 переваливают просто. Ну, это ракета. Это не мотоцикл, это вот ну, снаряд вылетел.
0: Не, ну, получается, в данном случае рекорд для двигателя на да, паровой. Да, То есть конкретно среди, пара, среди паровиков они вот молодцы. Да, 264 километра. Ну, он, это он еще не гонялся с тем мотоциклом, который ездит на пиве. Есть же такой мотоцикл, буквально мы недавно рассказывали. Ну, он бы за ним бы
1: поехал, он бы ахмелил бы, конечно. Этот на масле, там какое-то гидрогенизированное масло, они там, госп... господи, в этот, в этот бак загоняют пар там, под давлением 30 атмосфер, там просто ужас. А если это все хлопнет, буквально все
0: и нет. Ну, что-то так сразу опромечивало. Все самое плохое. Хлопнет, зарвется батарейки. Ой, нет, ну, они хорошие
1: инженеры. Ну и там, видимо, хороший водитель. Хотелось бы, чтобы он еще больше скорость поставил. А то
0: вдруг... Так чего? это ему надо ехать в Америку на соляные равнины, там озера, как оно, вот эти в высохшие. Там же он, кстати, может встретить вот этот вот мотоцикл на ПВИ, погоняться, устно посмотреть, кто из них круче. Кто, кого, да? Да, да. да. Молодцы, чувак. Развлекаются. Развлекаются. Как помнишь, было, кстати, один дед, всю жизнь хотел быть космонавтом, там, ракетчиком, Пошел работать куда-то в какую-то компанию, где моторы делают вот эти реактивные, а на досуге делают там мотоцикл на реактивной тяге, там, тележку какую-нибудь на реактивной тяге. А потом вот это вот все
1: летает там с бешеными скоростями и рекорды ставит. Да? Ну, энтузиастов у нас вообще никогда количество не переведется у них. На Земле, на нашем шарике. В
0: планетарном масштабе заговорил-то, а? Нифига себе. Ты начал любить людей. Дальше пойдем в наши вселенные. Ты бы не зарекался, может, у тех есть какой-нибудь этот прибор. Как говорят, они анальным зондированием занимаются. Ну их нафиг. Давай остановимся здесь.
1: Форд Бронко превратили в гламурный автомобиль для Барби. Залепили ее в розовый цвет, поставили огромные колеса, подготовили, так сказать, автомобиль к презентации нового фильма про Барби. Этот фильм будет про Барби.
0: Да. Батчи, жуки.
1: Выходит скоро этот новый фильм, и в преддверии решили тематический автомобильчик забубенить. Но кстати, как ни странно, они сделали его не только гламурным, но при этом он как бы сохранил все свои внедорожные качества и здоровенная грязевая резина и обвес, все четенько. Единственное, что в салоне, конечно, также
0: же все розово, как и снаружи. Так у меня единственный вопрос: нахрена а, куколки Барби?
1: Внедорожник! Потому что я, говорит, хочу на джипе, на большом. Подожди, но она не в России живет. А чё же она? Только в России можно, блин, девочки на большом джипе ездить.
0: Ну да. А для Кена что они сделали? Вот для Барби джип, а для Кена что. А для, для Кена какой-нибудь мини-купер максимум. Ну, Форду не привыкать свои автомобили переделывать по те или иные и ве, и не, так сказать, современности. Они могут и в радужный перекраситься, и вот теперь вот в розовый. Кстати, как раз Бронко-то и был да? из той же тематики. Верный Бронко, да? ребята. Да, да.
1: <свят> ну, он, в принципе, он достаточно такая красочная все-таки машинка. В первую очередь, что Ford Focus что ли раскрашивает? А ну, какой не смысл.
0: Нет? Ну почему нет? Ну, а, это Focus вот как сняли? бы их
1: много, это неинтересно. А это вот такая. Он и внедорожник, и, как бы, большой, комфортный, все классно. Кстати говоря, этот, такой же Форд Бронко переделали еще подготовили для спасателей. Тоже там очень классная машинка получилась.
0: Для спасателей, спасателей и спасателей. Для малюбов. спасателей
1: нормальных. А. Да, для полноценных ну, спасателей. Там именно для
0: борьбы с лесными пожарами они прям сделали спецверсию. Но главное, чтобы они не припутали и не приехали на машинке Барби. Иначе вместо они огнетушителя достанут косметичку и сядут возле костра и будут краситься. Не, ну хотя бы они на этой Барби
1: машинке смогут уехать, если что, оттуда.
0: Не думаю. Барби блондинка бак не заправляет. До пункта доехали, а дальше все сорян, мужики. Не повезло вам. А на этом у нас все. Вот такая оказалась удивительная неделька на новости. Всем удачи на дороге. Пока-пока.